0: Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta en, en el otro lado del río, no en el real no otro ese. lado del río, sino que en el otro lado del río, aquí en Puerto Varas, en la casa de Ray. Hola bueno, amigos, hola bueno, amigas. Y este será el último capítulo no. de esta grata experiencia de podcast, pero de la primera temporada. Sí. Vamos, ya estamos pensando en una segunda temporada, pero queremos eh, parar aquí, porque se nos viene la temporada de curso y de, de muchas cosas, entonces...
1: No hay tiempo para podcast.
0: Así es, pero hemos logrado de todas formas comunicar, eh, o al menos intentarlo, y expresarnos como de las cosas que, que queríamos, y tenemos bacanes ideas para el, una muy potencial y segura segunda temporada donde va a tener como más invitadas y y otro contexto igual y otro contexto también todo puede pasar todo puede pasar y todo va a pasar
1: desde el digamos desde el próximo año 2022 va a estar por ejemplo no sabemos en realidad pero otro estado de la pandemia entonces podríamos quizás eventualmente
0: la postpandemia
1: analizar claro la postpandemia o cómo se están Saliendo de ahí eh, y, y, y poder consolidar, con la dosis, con consolidar los aprendizajes, claro, así con la décima dosis. Luego también, no sé, pues la, constitución, la constituyente va a estar avanzando con otro gobierno eh, y así cosas que no podemos adelantar.
0: Vamos a tener otro gobierno, ¿verdad? Sí. Y si viene el terremoto, ah, no, mentira. Eh, pero para introducir este nuevo capítulo, hemos estado, no sé si ustedes. Eh, bueno, igual no escuchan extranje extranjero y extranjera, pero como ya saben, algunos, algunas en Chile estamos viviendo todo un proceso de reacción paritaria con escaños reservados de pueblo originario en la redacción de, la, de una nueva constitución. Y finalmente, eh, después de como dos, diez días de discursos hermosos, eh, se comienza a redactar la constitución y hemos hecho un pequeño tributo a algunos discursos que encontramos bacanes y que queremos ligar obviamente a la permacultura, queremos trabajar como alrededor del, del principio eh, use y valora la diversidad, y entonces... Ir viendo distintos extractos de, de algunos discursos, no los hemos escuchado todos todavía, pero son muy bacanes, son muy emocionantes. Algunos te dan ganas hasta de llorar, entonces. Incluso de llorar. Incluso. ¡Hasta! Sí. Bueno,
1: como ya para continuar eso y poner nuestro primer extracto, eh, revisamos algunos, seleccionamos los más eh, ad hoc. O, o los, más, los que nos entregan mensajes más potentes en realidad eh, Desde nuestro punto de vista Obviamente ustedes pueden revisar Y recomendamos el ejercicio De que revisen los discursos de los constituyentes de sus distritos O constituyentes en, en general hay, hay mucho material ahí Son cinco minutos de discurso de cada uno de los convencionales Que está en YouTube, por ejemplo Lo pueden buscar fácilmente Así que es un ejercicio que recomendamos mucho Y vamos a partir entonces Con el uso y valor a la diversidad eh, con el discurso con parte eh, del discurso de apertura de la constitucional Alejandra Flores del Distrito 2 así que vamos a escuchar estas primeras
2: palabras Que todos vayamos juntos que nadie se quede atrás, que todos tengamos todo lo necesario, y que, y que a nadie le falte nada, principio Aymara.
1: Y con eso empieza eh, el discurso de apertura de Alejandra Flores,
0: con este principio Aymara. A ver, Juan. A mí me pasó cuando lo escuché, primero, era como primera vez que escuchaba a Aymara, Sí. o quizás lo había escuchado antes, pero no tan consciente. El quechua. Eh, y, y me pasó, lo primero que me pasó fue por qué no aprendemos en el colegio los principios de nuestros pueblos originarios. Y como qué rica la diversidad de lengua que, que hay en Chile y que de alguna manera como que, como que te la pasan como historia y mm. no como algo presente, evolucionando claro. y transformándose. Algo, y, algo, viendo, ¿sí? ¿sí? Claro, algo vivo, ¿no? Es como histórico.
1: Sí, sí, en realidad. Eh, a, mí, a mí me pasa con este discurso, por otro lado, que es, evidencia mucho ese principio que pone en ese contexto el valor de la unidad, eh, de ir juntos avanzando, que nadie se quede atrás, ¿sí? que, nadie, que nadie le falte nada. Eh, en contexto del desierto, por el Distrito 2 y todo el, el, el pueblo aymara y, y todo lo, es, todos esos pueblos precolombinos, sobre todo por la parte chilena, están eh, situadas en, en el desierto, eh, y, y, me, y me parece que ese principio, entonces, como que habla del, de también del, eh, del sobrevivir como comunidad todos juntos en un, en un ambiente igual eh, extremo, en términos sí. climáticos, qué sé yo, de del desierto.
0: Sí, bueno, y volviendo siempre a la permacultura, cuando uno, lo, cuando uno la estudia, la va leyendo, como según el Bill Mollison, siempre él te trae en, su, en el caso de su contexto australiano al origen australiano y su cultura y, y cómo se expresa y cómo la permacultura puede tanto aprender de su tecnología, de su... Eh, con visión, etcétera, y, y no sé, uno ver, al ver en la Constitución esto sucediendo, eh, uno dice como ¿por qué no hemos aprendido como de base mm. esta sabiduría? Imagínate como que a nadie le falte nada, que todos vayamos juntos mm. eh, en ver su este despiadado y desigual país que se ha transformado Chile en, en desigualdad. En que no vamos todos
1: juntos y muchos se quedan atrás. Sí. Pateando piedras. Eh, por último, antes de continuar con el siguiente, eh, mencionar que para mí y todo lo que vamos a analizar en este capítulo eh, desde el principio de uso y valor a la diversidad, que nosotros siempre lo explicamos como un principio de diseño y permacultura que por lo general se asocia más eh, a los ambientes naturales, digamos, en la diversidad de plantas, por ejemplo, en una huerta, que es parte de, lo, de, lo, de los ejemplos de, eh, de este principio. Pero nosotros siempre hacemos el énfasis también en que ese principio se debiese analizar también en los sistemas sociales. Eh, mm. Y en, en este caso estamos abordando la, el usar y valorar la diversidad eh, en este contexto social. Eh, y también súper importante es la palabra usar y valorar ya Porque podemos valorarla, pero aquí en este caso se está realmente utilizando estos saberes y esta diversidad de personas, de pueblos eh, originarios, de naciones, de, de distintas culturas que está ocurriendo en la constitución. Así que eh, eso, votar esa analogía. ¿El siguiente? Decía. El siguiente es de. ¿Es de la Tiare? Es de Tiare
0: Aguilera. Tiare Aguilera, de Rapanui. Ella es convencional el constituyente de por allá. Así que vamos, a ver.
3: Si se me permite soñar después de aprobar una nueva constitución plurinacional, ecológica, feminista, que distribuya el poder y garantice los derechos sociales de todas y todos los habitantes de este país, vislumbro la ratificación del acuerdo de voluntades en un acto solemne y bajo la atenta mirada de mis ancestros como testigos, con sus rostros vivientes esculpidos en piedra, como símbolo de un nuevo pacto, de una nueva forma de relacionarnos. Nosotros aún confiamos, porque sabemos quiénes somos, qué representamos y por qué estamos acá. ¿Y ustedes? Eta hinó vaca, raujuru mata maoji, airoto y temoananui, kahoe mayena, eta hinó motuja e y tereo, mohacatere titica, aroto y tejetu, jaijana, moturu, Moreva, Kitemotu o Tatu, Tatua. Una sola canoa, muchos pueblos, en el azul profundo, remando al compás de una sola voz, guiados por las estrellas y con la esperanza de avistar y desembarcar en una isla que nos acoja a todas y todos. Soy Tiara Aguilera, soy Irapanui, soy polinésica y desciendo de navegantes.
0: Mauru. Por igual, ¿no?
1: Súper. Y Esperanza, ahora, a mí me... me, me gusta, vamos a escuchar otros extractos de su discurso, eh, y los vamos a comentar, me gusta que en esta parte, eh, después de todo un relato histórico que vamos, que vamos a escuchar un par de, de extractos, eh, termina con la Esperanza de que esto sí puede pasar de que, de que los pueblos pueden unirse en un, en un camino eh, de construcción colectiva eh, bajo estas como objetivos eh,
0: y bueno, termina diciendo esa como la, el típico cuento, parábola tan necesaria tan como eh, no sé, ilustrativa como que realmente tiene como un como que se te queda, ¿sí? no es como uh -huh. que te lo expliquen con solo palabras, sino que te lo cuentan con, con los símbolos que son importantes para tu cultura entonces, cosa que no sé, en el español bueno, sí, todos tienen, pero es, es interesante eh, verlo así y ver también cómo, cómo tanto más se aprende con, como con estas parábolas o con, uh -huh. con estos, eh, lo simbólico que es para ellos como una canoa, la estrella ya en, en, el, en el libro de permacultura, cuando Bill Mollison te habla de los hawaianos, polinésicos también, te habla como cómo ellos eh, entienden los patrones eh, a través de las estrellas y las corrientes, entonces en la medida, no sé, incluso las temperaturas del mar, cuenta esta historia de cuando el, el, tenían un, a un loquito que, que se mete al mar en pelota, y, y según cómo se le arruga el, el escroto, eh, significa la llegada de una corriente y por lo tanto que pueden eh, meterse al mar y la corriente los va a llevar como a, a este otro lugar, <risa>
1: <¿sí>?
0: <risa> <¿Cá> <risa> aparte los, de la los hawaianos. Hawaiano. Entonces, divertida esa historia, pero igual... Eh, me imagino eso, como lo simbólico de, de generar la historia en base a lo que realmente importa, mm. la canoa, la isla, el mar profundo, como todos esos eh, simbolismos también naturales mm. y culturales.
1: Y es muy lindo que nos regala esta, esta eh, constituyente, un, digamos, una, una frase esperanzadora en, en el idioma nativo, cierto rapalui, que también para nosotros como chilenos eh, está tan invisibilizado o sea para nosotros mm. es súper folclórico el cómo te muestran rapanui el, ella ¿no? misma lo, lo, aquí lo, lo va a explicar pero sí es como yo espero remueve escuchar eh, ese idioma yo creo eh,
0: también rescatar algo que era al principio y que es como volviendo a la, a la constitución de lleno <coughs> o, o el futuro de Chile cierto que tiene que ver con eh, lo que decía al principio Plurinacional, ¿cierto? Eh, feminista, ecológica, se ¿sí? dice como concepto que ya están tan impregnados y la vamos a seguir viendo, la vamos a rescatar en varias cosas, que hay muchos conceptos uh -huh. que ya así es.
1: O sea, claro, ya, están, ya, ya son banderas transversales. Son banderas, de, sí, total. No de todos nunca, pero ya de casi todos, como también vamos a escuchar ahí la única solución. Ya vamos con un segundo extracto de Tiara Aguilera.
3: Desciendo de Riro a nuestro rey que murió envenenado en la ciudad de Valparaíso en 1898 en un viaje diplomático para insistir en el respeto del tratado bilateral entre dos naciones y para exigirle a Chile el fin de malos tratos hacia el pueblo arapanui. Sus restos recién fueron repatriados en el año 2016.
1: Bueno, ese pequeño extracto para mí representa un poquito lo que, lo que comentaba antes, la ignorancia en la que nos hemos visto envueltos, en, en, sobre todo desde el ámbito educativo, pero también cultural, histórico, de memoria, en Chile respecto de sus pueblos, respecto de su historia con, con las naciones originarias, uh -huh. eh, en la que no tené, yo, por ejemplo, antes de este discurso no tenía idea de que eso había ocurrido, por ejemplo ni a toda la historia de explotación o, o la, las distintas como eh, momentos y e hitos para los Rapa Nui respecto de, de sus tratados con, con el Estado de Chile.
0: Y caché que hay harta historia, así en este caso le envenenan al rey, imagínate el, el bruto pique que se tiene que mandar para llegar a Chile a negociar esta cuestión con estos juliados que no están ni ahí, pero igual lo hacen la formalidad y todo. Eh, y yo cuando leía Historia Secreta Mapuche de Pedro Cayuqueo, tenían lo mismo. No sé si alguien habrá visto Game of Thrones, hay una, boda no, no. hay una boda sangrienta. Que es como, se van a casar, invitan todo al matrimonio y lo aprovechan de matar a todos. Y bueno, hicieron lo mismo, con, hicieron como una boda sangrienta, versión Estado de Chile con los con Mapuche.
1: Bueno, historia repetida,
0: lo mismo con los Incas. Sí, bueno, pues entonces tenéis como ese daño brutal que como que se quiere olvidar. Hay mm. como un discurso ahí de la tele Marinoy, Así como, ustedes son mentirosos, mienten todo el rato, vienen aquí a contarme estas historias que son mentiras. Mm. Eh, pero que es importante rescatar la historia y concientizarnos como de, de que efectivamente el Estado chileno ha tratado pésimo y en ningún momento ha querido incorporar la plurinacionalidad como...
1: en la reparación a, y ni a,
0: siquiera el perdón. Nada. A, pes, a pesar de que estaba ahí todo dado para, para que ocurra la, la plurinación, ¿cierto? Se decide simplemente exterminar.
1: Bueno, escuchemos ahí cómo lo dice el, el último extracto que elegimos de Teare Aguilera respecto a esto mismo.
3: Mi pueblo ha sufrido múltiples tormentos. Fuimos capturados para ser vendidos como esclavos en Perú. Fuimos víctimas de enfermedades como la viruela y la lepra. Soportamos hambrunas, confinamiento en una porción reducida del territorio, gobernados por una compañía explotadora preocupada del ganado en desmedro de sus habitantes, y luego por la Armada de Chile. Logramos sobrevivir un poco más de 100 panui a fines del siglo XIX. Una parte de nuestra herencia cultural nos fue arrebatada y exhibida impúdicamente en los museos más importantes del mundo, junto a nuestro Ibi Tupuna o Samentas. Ya es hora de que vuelvan a casa. Nos prohibieron hablar nuestra lengua, nos, nos impidieron vivir nuestras tradiciones, nos confinaron a ser invisibles como pueblo, valorando solo nuestros antepasados pétreos mundialmente conocidos. Pensaron que íbamos a desaparecer, que nuestro idioma se silenciaría. Pensaron, sin embargo, seguimos vivos, despiertos, atentos, porque somos un pueblo que conoce su pasado, que vive su presente y que sueña su futuro. Ustedes ven aquí a una sola persona, a una mujer apanui, pero represento siglos de una historia compartida, de una cultura viva, que se esparce como el viento a las semillas como un susurro en medio del azul profundo y que hoy clama nuevamente reconocimiento, respeto y autonomía. Me educaron y prepararon para este momento, quizás nuestro último acto de confianza hacia el Estado de Chile.
1: Impotente y emocionante también, yo me imagino, la carga emocional que ha tenido en ese momento Teá Aguilera. Yo al menos en todo ese relato... Reitero que es como una, cierto, como una clase. Hemos conversado con Juan Pablo lo ilustrativa que es este discurso. Eh, ¿Cómo termina ahora en el extracto que pusimos? Quizá la última oportunidad que le estamos dando al Estado de Chile para dialogar como en, en diplomacia. Porque sí. vienen precisamente también los últimos años eh, en conflicto constante los Rapanui con, con el Estado de Chile. Eh, y luego de todas estas tradiciones, claro, eh, ella dice: bueno. Con el extracto que escuchamos al principio, con la esperanza de vamos todos en la canoa, pero esta probablemente sea la última instancia en que están
0: sí, aceptando y, y como con toda esa, esa presión que existe a mí me, me parece ha sido una atrocidad brutal que estos 36 convencionales de, de la derecha como que boicoteen el proceso como el nombre de la paz. Mm. Cuando las fichas de la paz están puestas en este reconocimiento, reparación, porque si no mm. ya es como bueno nunca más. ¿cachai? Claro, sí, se los está logrando. Algo. Y no solamente Rapanui, sino que está el pueblo Mapuche, están los pueblos originarios, los cahués que también no pusimos ningún extracto de ella, pero igual están están ahí presentes.
1: Bueno, y vamos a escuchar después también eh, otros extractos de otros constituyentes y, y efectivamente, o sea, la oportunidad que está aquí dada es primera en la historia del país y puede que la última también. Entonces, claro, el boicoteo a veces se parece ser muy, eh, ¿cómo decirlo? Como que está mirando no la complejidad ni la amplitud necesaria con una mira histórica, sino que realmente con una cuestión súper cortoplacista, que con estas... Eh, rabia respecto de lo, del, del estallido y la revuelta social, por ejemplo, principalmente.
0: Si es como, no sé, si lo puedo poner como en un ejemplo, es como tenéis como este monocultivo de eucalipto y lo queréis cortar y queréis re replantarlo con nativo y con eucalipto y hacer como todo un, un, un tema diverso. Y luego, bueno, no, nos queremos quedar con esto de monocultivo, estamos bien, le echamos insecticida y pesticida y bueno. Que, que el resto todo sucumba, ¿cachai? Sí. Queremos solamente esta, este monocultivo. Como así lo veo, como desde ciertas mentalidades, como las conservadoras. Uh -huh. ¿Y cómo? Ahora viene Elisa Loncón, bueno, la gran Elisa eh, Loncón, que es... <risa> Elisa Longcon lovers. Sí, Elisa Lincoln lovers, <risa> que habló todo este, su discurso completo en Mapusunbún.
1: 8 <risa> minutos 48 de discurso.
0: Y vamos a poner un extracto y Ray ahí les va a traducir lo sí, que ok. está en su traducción. Vamos a
1: escuchar solamente unos segundos y luego lo, voy a leerlo, porque está todo y, eh, subtitulado. Vamos con el discurso de apertura de Nisalón 4.
4: Pucheñizuam. Azquinto que fíjimí, tíxé, mulel, mulel, ni Niéizomu, litúncheñaz, ca <risa> afro. Y chocum, vuelo mulela y leo que Ruf tuñeipu elmenke huinca renunto que lai eti kusetu ponguiturukamu molek fuy guneleam gnen meu pataka kientu chipanto femingan huinca de umanentu ingante fa chistokin mapuñi kisuaz meu
1: Bueno, Ups. lo que dice Elisa, esto es en el minuto 3 de su discurso, dice ¿Han podido ver las esculturas que sostienen los faroles en los jardines de este edificio? Son figuras de mujeres, indígenas, afrodescendientes, hay de todo, menos hombres blancos. Por supuesto, los hombres de las élites no sostienen faroles. Los hombres de las élites deberían estar aquí dentro, tomando las decisiones. Y así fue por siglos. Entre estas paredes, los grandes hombres de la patria construyeron a su imagen y semejanza del país. Tenemos buenas noticias los que antes solo debíamos sostener los faroles, hoy podemos iluminar el futuro de Chile y ver en el, en el horizonte un Estado plurinacional, paritario, con todas las diversidades, donde todos los pueblos seremos parte de la comunidad política y avanzaremos en la redistribución y descentralización del poder.
0: Ahí incluso toca como un... un una ética de la permacultura,
3: que es el, la
0: redistribución, también mm. esencial. Yo lo estoy viendo que como esta constitución realmente está como cayéndole como anillo al al a la permacultura, como sí. en el sentido de, de la ética, porque vemos como esta constitución que tiene que ser ecológica, sea, el cuidado de la tierra, y salió en el New York Times incluso hace poco que la Elisa Aloncón es como líder de los pueblos originarios, eh, quiere poner a la naturaleza como, como darle como derechos a la naturaleza uh -huh. en la constitución. Y, y claro, porque cómo no, si dentro de en la conmovisión de del pueblo originario siempre ha estado la naturaleza como, o sea, siempre ha sido como egocéntrica, ¿cierto? Uh -huh. la, la lógica. Entonces está el cuidado de la tierra ahí, en la constitución. Y luego estamos hablando de derechos humanos importantes, cuidado uh -huh. a la gente, en la constitución, y, y la redistribución del poder y la descentralización, que no está bueno.
1: Sí, precisamente de hecho me acuerdo con el, en los primeros cursos o charlas que hacíamos nosotros eh, de, sobre la permacultura, eh, una manera de explicar que se basa en ética y principios, eh, ocupábamos la analogía de que, por ejemplo... El, uno de los pocos instrumentos, o, o, digamos, compilados que, que pueden develar las éticas de una sociedad, o un Estado al menos, es la constitución. Las constituciones se caracterizan precisamente por, por tener ahí los valores fundamentales que, que definen a una, a una sociedad y por la cual luego todo el sistema eh, se le debe a eso. Es como proteger los tesoros de una sociedad están en la constitución. Y ahí la analogía era, bueno, y en Chile, ¿cuáles son esos valores? ¿Dónde están eh, aquellos valores que en nuestra sociedad protege? ¿Cuáles son nuestras éticas? Y ahí la, la conversación se abría en, en distintas reflexiones, pero una de ellas siempre fue que los valores nacionales en Chile no, son, no están consensuados, no están conversados, no existió hasta este
0: momento. Con hoy el mérito.
1: No, está, no, no había existido hasta ahora en, esta, en este proceso un momento en que se pudiesen discutir cuáles son los valores eh, que queremos proteger eh, y cuál es la mirada que, que queremos nosotros entonces o el objetivo colectivo como sociedad que queremos perseguir entonces queremos proteger el
0: mérito y la libertad por
1: ejemplo que era lo que claro un poco lo que habla la, la constitución de Pinochet pero pero claro eso da cuenta de que estamos también una de las cosas como por primera vez conversando de estos temas de nuestra sí. ética entonces es súper fundamental, y bueno, ahí el valor del, de los escaños reservados, de toda esta sabiduría que nos traen, yo creo que aporta sí. muchísimo a la diversidad. Del lo otro,
0: proceso. que quizás no lo rescatamos tanto acá, pero que sí fue como un patrón importante dentro de todos los discursos, hay discursos muy buenos que nos han puesto, es que la mayoría parte, o al menos el, cuando lo, los pueblos originarios comenzaban, siempre hacen como una biografía, como de su origen, mm. como de sus ancestros. Y la responsabilidad que sus ancestros le dan a ellos también. Entonces, la mm. Aguilera, ¿cierto?, te hablaba como eh, que sus ancestros iban a estar mirando este proceso. Mm. Eh, incluso la, eh, Elisa Roncón habla también de sus ancestros y tal. Y luego eso se, se, se pasó a los mismos con, convencionales constituyentes que empezaron también a hablar de dónde venían. Mm. Y quién eran su ancestros? y quién es su mamá y quién es su papá y quién es su abuela y qué hacían sí. y por qué están acá ¿cachai? Y, y se armó como esta bacán lógica de de como de que soy yo esto pero igual represento a todos mi, mi quienes me votaron todo lo que traigo pero es como un pueblo diverso ¿cachai? Es como, sí. como... Claro.
1: el lindo eso de traer al, a la conversación lo que hay detrás de mí en términos ancestrales. De hecho, soy, yo me acuerdo, en, lo aprendí como parte de la empatía con las otras personas, y, y para generar una comunicación eh, no violenta o, o efectiva con las personas, es ver a una persona, pero también intentar visualizar a sus padres, a sus abuelos, eh, de que todos venimos con una historia genética eh, ahí, que somos representantes de eso, somos el resultado de un proceso, no somos un, un individuo de la nada, sino que venimos de todo un, un, eh, un bueno, se puede decir como el linaje, pero todos tienen su, una sí. historia, entonces reconocer eh, eso te hace
0: también como respetar mucho a todas las personas, porque todos tienen esa... Sí, cuando tú, no sé, uno tenía, mi padre es español, fue español y inmigrante, ¿caché? o sea, yo soy descendiente de ah, claro. inmigrantes, entonces, mm. ya ponía como de lado, como también una balanza de yo estoy en pro. Bueno, claro, y decía, mi madre es
1: este chilena y por lo tanto yo, yo soy mestizo. mestizo. Sí. Mm.
0: Súper interesante.
1: Bueno, tenemos aquí, justo hablando de esto mismo, el discurso de apertura de Amaya Alves del Distrito 20, eh, que precisamente al momento de hablar de sus ancestros eh, genera como un. Bueno, escuchémoslo.
0: Pero igual tiene que ver con cómo va a preparar el terreno de, <risa> del cambio de paradigma que también se está viviendo, como de pasar de la racionalidad a la emocionalidad y también mm. valorar eso. Claro. Y que es también lo que están trayendo mucho el feminismo, como mm. la mujer en sí. Sí. Y, y, y como valor que es eso y entonces bueno, bueno también eh, la
1: lisa Longón cuando dice que la como no la revolución eh, habla como de, de la ternura claro de que eh, todo esto también de, tiene que tener componentes de ternura y, y emocionalidad entonces escuchemos el extracto de amaya albés
2: por ello debemos transmitir a todas a todos la necesidad de apoyar la transformación cultural en las prácticas constitucionales en chile soy profesora al igual que mi abuela Julia, y mi madre Berta. Perdón, no sé por qué pedimos perdón por emocionarnos. pero bueno. Enseño derecho. Enseño derecho, una disciplina excesivamente formal, cuyo parámetro es la racionalidad, nos han dicho, y en ocasiones se presenta como general y abstracta. No estoy de acuerdo. Creo que el derecho constitucional es una construcción sociocultural que busca proteger bienes colectivos y señalar márgenes para nuestra convivencia, y que está plagado de emociones, que impacta vidas concretas y reales. Quiero aprender de los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente, que desde sus conmovisiones nos hacen interrogarnos cada día por el modo en que entendemos nuestro entorno. Intento empatizar con el escepticismo de los escaños indígenas frente a un Estado que les ha fallado siempre. Y aún así, asumir el desafío de una constituyente que aspira a ser plurinacional. ¿Cómo reconstruir una relación dañada por la invisibilización, invisibilización forzosa y el despojo territorial? ¿Es posible pedir disculpas y reparar? ¿Cómo iniciar una nueva etapa de pluralismo jurídico y reconocimiento de nuestra identidad mestiza?
1: Potente también Amaya Alves,
0: yo no la conocía. De los mejores, es eh, eh, profe de la UD-11. De derecho y potente pues, potente entre uno la emoción y también como las preguntas que hace pues. porque en su discurso plantea esto como de, de que haya le, en su familia le enseñaron a valorar más las preguntas que las respuestas entonces empieza a preguntar todas estas preguntas que escuchamos y, y qué bonita también enseñanza eso como mm. realmente preguntarse y reflexionar sobre aquello, y, y, y trabajar para ello, así que, potente. Y
1: la emocionalidad como parte de, en realidad también ahí, desde la educación, por ejemplo, también se habla mucho de que la, el factor emocional genera el aprendizaje, cuando un niño o una niña se emociona al ver a un profesor que se emociona al abordar un tema, se generan los aprendizajes más significativos en la educación. Y si uno hace memoria, si, cada, si ustedes que nos escuchan hacen memoria de los momentos más claves de su educación, probablemente se relacionen con eh, escenas, que inclu, escenas digo, como de una película, pero como que incluyeron emociones, emociones fuertes mm. del profe, de la profe o del contexto en, en, en el aula... O en la casa, qué sé yo. Siempre tienen que ver con, con eso, con el, el, la memoria. Y van a
0: haber más ejemplos como de, de lo distinto que el pueblo, es diverso, ¿cierto? Está ocupando esta instancia formal, pero que realmente está generando eh, el parlamento, ¿cómo? como el, se la puede hablar, ¿cachai? Y... Claro. La cuestión. La, sí, pues. y, y mientras en el, en, el, en el real congreso, ¿cierto? En el poder constituido, tení como populismo, poder eh, diciendo cualquier cosa a cambio de voto. Tení en este otro reales, reales expresiones de, de cariño, de, de lo que lo que tu corazón piensa, qué sé yo. O, Así que, bien, muy bien a Maya Albe, yo creo que entrega la, la emocionalidad y el cambio que, que de paradigma alguna, que de alguna manera todos queremos. Y asimismo vamos
1: a escuchar un extracto de la Elisa, Just, a ver, de la Elisa Justinianovich del Justina. distrito 28 de Patagonia Rebelde. Patagonia Rebelde Pat del Sur. Eh, bueno, para, ya vamos a comentar Pero entonces eh, Vamos con el primer extracto
4: Honro a todas las comunidades en resistencia De ayer y de hoy Que esperan encontrar un espacio En este país que estamos reescribiendo No duden que su voz Y los ecos de su historia Será transmitida en este órgano constituyente Me posiciono hoy desde los últimos refugios para la vida nativa y migrante, territorios que tientan los bolsillos de transnacionales hambrientas de saqueo, expropiación y explotación masiva e insostenible. Amenazas que enfrentamos los pueblos australes con la defensa acérrima de los añosos bosques de lengas, coigues y ñirres, de bosques en miniatura, de parques marinos, reservas mundiales de agua dulce y de poderosos ventarrones de aire limpio. La emergencia climática, la búsqueda de soberanía alimentaria y la conservación de ecosistemas a tiempo de sobrevivir no toleran más extractivismo neoliberal, inconsciente del frágil equilibrio ecosistémico que es nuestra responsabilidad mantener. Desde ahí afirmamos con urgencia y determinación, única solución, ecoconstitución, feminista y plurinacional. Con la historia en nuestras espaldas, acompañadas de la fuerza meridional, transitamos un momento constituyente robusto, abierto por los pueblos para que las generaciones actuales y futuras recordemos la nueva Constitución como la primera en hacerse cargo de remover las estructuras políticas patriarcales, económicas y culturales que se han mantenido intactas desde la dominación colonial. Les invito a sentir y pensar el futuro.
0: ¿Había escuchado del Sentipensar? El Sentipensar lo he escuchado a veces, pero hasta ya está increíble escucharlo en, en el ex Congreso.
1: Sí. Bueno, harto Elementos nos tira Elisa, en realidad.
0: Muchas perspectivas. Bueno, muchos hablan de la crisis climática, sí. y, pero eh, es como relevante también rescatar ese, ese tema, ¿cierto? Como dentro de la Constitución, eh, la única solución, ecoconstitución, la ¿no? vamos a ir escuchando todo el rato, y, y en todos los discursos, siempre. Eh, y entonces hablar de la crisis climática también es un, es un tema, no sé, yo encuentro que es tan relevante, como nadie lo está respetando, no se ven los debates, no se ven ni una parte, pero en la constitución es como, ecoconstitución, ecoconstitución. Bueno,
1: ha sido bacán escuchar en, en muchos discursos del, de la convención la única solución, ecoconstitución. Yo me acuerdo del movimiento estudiantil, eh, al menos un grito era única solución, revolución. Pero en realidad aquí en la convención se está hablando de la ecoconstitución. Y es lindo porque ha aunado a distintas personas de la constituyente eh, en esta necesidad de una constitución ecológica, y yo pensaba, así de escéptico, que el, la permeabilidad a, los, a las discusiones políticas de las necesidades ecologistas era mucha, entonces, porque uno ve, cierto en los años anteriores, las discusiones ecologistas son muy, muy mínimas, no son parte de la agenda, eh, y ocurre en todo caso todavía, eh, en que vemos como... Los medios en general se habla muy, se está hablando recién un poco de esto, recién un poco de esto, después de, de más de 20 años de, eh, de insistencia por la crisis.
0: Oh, ya empezó la COP. Y sí, ya empezó
1: la COP y todo eso, pero, pero es lindo ver cómo en, en, en la convención ya es como un, una consigna. Entonces, realmente, como es muy esperanzador verlo también.
0: Por eso, igual este, este podcast tiene el incentivo de de promover el eslogan de la Constitución se defiende. Sí, porque efectivamente estamos viendo como todos los conceptos por los que se ha peleado tanto tiempo, emergiendo, y no solamente eso, sino que consolidándose de, de vueltas. Plurinacionalidad, feminismo, eh, crisis climática, ¿cierto? Son, siempre, siempre están ahí presentes, presentes, presentes. Y, y bueno, y el fin del neoliberalismo. Mm. Es, igual es un tema importante. Que yo, yo creo que eso es lo que aterra también al, al, al resto, o a la minoría, ¿cierto? Es, ¿Qué vamos a hacer cuando nos quiten el sistema económico depredador neoliberal que tanta riqueza genera, pero tanta también pobreza genera y, 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 y destrucción, que es lo que plantea ahí la, la descentralización en sí la descentralización está todo el rato hablándote como no sé pues, vamos a escuchar después a Alampuero que es del distrito 26 de aquí de, de Cochamó que también hablando de eh, cómo te llegan las la salmoneras a la comuna y tributan en otros lados ni hablar de lo último que ha hecho eh, nuestro presidente que tributa en paraísos fiscales entonces, ¿cómo están como extrayendo? Lo único, lo único que, que hacen es extraer, 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 extraer.
1: Y por eso también, igual, nosotros hemos hablado en capítulos anteriores ¿eh? sobre eh, el, el, la parecida de conceptos como el decrecimiento, como el post-extractivismo, eh, como bueno, en realidad otros paradigmas de, 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 quizás de la economía o desde las desde cómo plantear el modelo económico para, para un desarrollo que tienda hacia la resiliencia, eh, que se implica bajar los niveles, de, de, sobre todo de explotación, eh, y aquí hay, también han permeado, entonces también muchos con, constituyentes han eh, estructurado esos discursos en ese sentido. Eh, necesitamos una constitución ecológica, pero que también supere este, este periodo de, de explotación eh, y que junto con la justicia, la reparación, el reconocimiento, etcétera, etcétera, genere un, una vía para un post-extractivismo. Entonces, claro, todo el rato eh, permacultura. Sí,
0: y, por, y por eso se defiende, porque caché que, bueno, estamos ya en la COP26 y ya, se, ya se, se filtró el lobby que hacen los países principales emisores de carbono que no quieren parar, que las emisiones no están bajando, están subiendo. Eh, entonces el extractivismo continúa la emergencia climática avanza a paso agigantado, y, y ya ese 1,5 grado que se veía en el futuro ya parece ser que van a ser dos. ¿sí? Y, y ese 2050 parece que ya es 2030, ¿cachai? Y, y entonces, ¿cuán importante es que y obviamente también se dice como para no entrar como en utopía, que la constitución una vez que esté aprobada que es lo que esperamos todos eh, va a tomar van a tomar años en que se realmente se comience a aplicar se, se comience claro, a valorar, se un poder, punto de comience partida. a funcionar pero si no sin eso ya es como imposible bueno también desde
1: desde el discurso de Elisa Justibianovic eh, así como con tantos otros convencionales de de los sures y los nortes, o finalmente toda la zona eh, no centralizada, ¿cierto? de las cordilleras, de las costas, se habla, se habla mucho también de la descentralización efectiva y de qué manera también se ve la centralización aquí. Entonces aquí vamos a poner un pequeño extracto del discurso de apertura del convencional Nicolás Núñez, del Distrito 16, eh, que se hizo famosillo por eh, ir con guitarra al, al, al discurso, eh, hacer como un stand -up. Hizo como un stand-up Hizo como un stand-up comedy Que en realidad está muy, muy bueno O sea, me, igual sí, es muy chico
0: para para el el abogado constitucionalista De sufrir De, de sufrir, 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 oh. sufrir así, con la, está haciendo aquí payaso
1: Claro, pero por otro lado, claro Hizo un stand-up, pero con una eh, Con contenido sí, y,
0: y, con, y con
1: Con mucha chispeza
0: Con la idea de <risa> Y un de valor de, fundamental
1: en este en este territorio, la chispeza.
0: Porque, bueno, la parte que trajimos ahora eh, es solamente una, una pequeña parte y súper buena. Pero vamos a terminar con simbolia, la canción. Sí, si vamos a terminar con la, la canción. Pero, eh, creo que lo que él hace es esto de desformalizar estos espacios y para que se vuelvan del pueblo, ¿Sí? Para mm. todos y todas.
1: Claro, parte con una cita chayán por lo mismo. Por claro. Dinero. ¿Por qué citó Chayán? Porque todas las familias escuchan Chayán, y aquí lo importante es que las familias también sí. se hagan parte. Y eso también lo hablaba contigo, Juan Pablo, y es grave que ya terminó el reglamento de la, constitu de la constituyente de una, de un, en un periodo muy corto, a pesar de que claramente la gente que está en contra del proceso dice que ya solo se han gastado la plata y no han trabajado muchísimo, y se hicieron todos los, los discursos de apertura de cada uno de los 155... 54. 54 y eh, el nivel de, de discusión de estos discursos es, que es, eh, es poco. muy, muy poco. Eh, no sé ustedes que nos están escuchando, si es que pregunten en su entorno cuántas personas han escuchado al menos un discurso, probablemente sea una, una, una cifra muy baja. Por eso también nosotros incentivamos a que, a que se difunda y, y se involucren. Bueno, ahora salen procesos de participación importantes en, en la Constitución. Hay audiencias por comisión, van a haber cabildos territoriales, eh, iniciativas para niños y niñas Pero ahí vamos a estar difundiendo yo creo también como sí, que, Bueno, como la que... neta
0: la neta de la Ale, Alematus Es la plataforma la que ha recopilado todos los discursos Y recopila toda la información Hay incluso grupos de WhatsApp mm. Que se están haciendo así como es, eh, Sobre la convención Que entonces está eh, súper bueno para interiorizarse eh, Y para inspirarse Porque finalmente estos esto discursos Sí o sí van a terminar siendo parte de la clase de, de la historia constitucional de Chile mm. de aquí en adelante. Bueno. Y vaya a ver todo esto, y, lo, y los niñitos y niñitas van a ver estos emocionantes discursos, y también se van a emocionar, porque se van a sentir identificados de que, claro. eh, no sé, por pues la tía Pikachu, que era, el que mueve furgones, ¿cierto? Escolares escribió la Constitución, y, y, y este otro campesino también escribió la Constitución, y este abogado también es, es, escribió, y este padre o madre de familia también la escribió, y así sucesivamente, es como efectivamente todos y todas, y todos Vamos con Nicolás Núñez.
5: Vamos a reivindicar la pequeña agricultura rural campesina, perdón. Vamos a reivindicar la pequeña agricultura rural campesina, señor. <risa> Para que nunca más... Un hijo, un niño, un joven, cuando llegue a la universidad, tenga que neutralizar su acento. Se rieron, por eso fue al fonoaudiólogo tres años, miren cómo son. Para que nunca más llegaste que tenga que neutralizar su acento. Y porque el día que mi voz perdió su acento, la ruralidad perdió a un hijo y mi voz perdió su canto.
0: Poético, brutal. Sí, bro. un ataque ahí a, a Rosentino. Que se ríen siempre como de los acentos, oh, que Carla como cantadito y todo. Mm. Es sí. la, la riqueza, y volver a hablar de esa riqueza diversa, desde de tanto de escuchar al principio a, a Alejandra Flores hablar en Quechua, a, a la Elisa Loncón hablando en Mapuzungún, a la Tiara Aguilera hablando en, en Rapanui. Y los acentos, ¿cierto? Mm. De Magallanes, de Chiloé, de Rancagua, ¿cierto? De Conce, de Talca, de Conce. con el Buta. Mucha. Pero es, es, es
1: brigio, en realidad, como lo, lo plantea Nicolás, porque efectivamente es parte de la historia de Chile el, la vergüenza por, por venir de donde vienes, sí. en contextos como centralizantes. Uniform, uniformantes también, en el que está la cultura oficial, la historia oficial, y así se habla acá. Y quien, y quien tenga una forma distinta, se debe sentir avergonzado, se debe ocultar y debe tratar de cambiar. porque nos reímos?
0: Así claro. como él dice, bo. se ríen, igual tú que ir al fonódiólogo. Sí, el... será real. Es posible. Bo.
1: Ya, que lo vi como parte del stand-up. Porque es como, un, es como un humor negro.
0: Pero yo creo que se ríe como mismo igual. ¿no? Sí, puede ser. Ahora hay que preguntarle.
1: Y efectivamente, lo hemos hablado también en capítulos anteriores, como el campo, el campesinado y las familias de todos los campos en Chile están tirados de alguna manera en, en, en toda instancia.
0: Oye, eh, ¿cuándo fue que hablamos esto de que a ti te pasó? De que... Ah, porque aquí, bueno, aquí en Puerto Vara, si no de santeguino, bueno, yo también, eh, somos, nosotros somos santeguino, eh, entonces si llenó de santeguino, y el santeguino viene como con esta idea colonizante. Como, claro, como, hay de
1: todo, obviamente, pero... Sí, pero
0: tiene como la mayoría, sobre todo el santeguino que viene como de, de que el que está viniendo a, a Puerto Vara, es que un poquito más élite, eh, viene como, no, yo me la sé toda. Una ciudad, yo me nació todo, vengo a Santiago. Aquí esto se trabaja más rápido, aquí en el sur son todos lentos, qué sé yo. ¿Y a ti te pasó esta historia? Sí, yo
1: estoy trabajando con escuelas eh, rurales y urbanas. Y, y bueno, me tocó estar en la sala de profesores. Y, y había, bueno, estaba la historia de que había una familia de Santiago que llevaba a la escuela como súper irruptivamente, súper falta de respeto con los profes, qué sé yo, con todos, con los, niños, los mismos niños, con los compañeros, etc. Y ahí en la sala de profesores comentaban los profes, comentábamos todos en realidad, eh, el cómo ocurre esta minoría, como eh, ver al, al, al campesino o, al, o a la persona rural como, como alguien de, como de base. Como que no sabe. Claro, como ignorante, eh, que no sabe lo que, lo que está haciendo, como que le falta. Tiene una carencia. Sí o sí, le falta. Algo, algo le falta, sí. Eh, y los profesionales, todo lo contrario, ellos se reían, decían, eh, claro, ellos creen que nosotros somos hueones, decían. Pero ellos son los hueones, que están como, como, como cagando fuera el tiesto. Sí, allá en, en el campo. Y no entienden la lógica, ¿cachai? ¿Sí? Ellos como no, no, ni siquiera nosotros no somos los ignorantes sino que ellos incluso no están viendo la dinámica y la lógica de acá entonces están quedando ellos como buenos. cuando ellos creen que ellos to son so todo ¿Qué? lo contrario es como no
0: que están viendo nadie creen como, que lo saben pero no lo saben por último uno eh, o aquí yo lo he visto saben que no saben claro y y quizás eso le avergüence mm. a, a, a algún campesino y, y eso es, eh, está bien a, a excepción de la vergüenza porque no, no hay nada como de vergonzoso en no saber, sobre todo en saber que no sabes, más vergonzoso es el creer que sabes cuando estáis dando la gacha bro. y bueno, ahí igual pasa bro, como que te llegan y ni siquiera así pueden eh, observar bien los caminos, se pierden, las huellas son tan claras el rastro es tan claro y como cómo te perdiste que no se ve el camino, pero como si bueno, hay un huella de tractor que va aquí hasta... Imposible era perderse, no sé, como, como de cosas tan mínimas como eso, como de que como, no... la gente de Ciudad no se fija ni siquiera por, por dónde camina? ¿cierto? Eh, y todo y muy eh, perdidos, ¿cierto? Mm. Como muy... La, la georreferencia cero, ¿cachai? Claro. Cosas básicas de supervivencia, que por lo menos eso es como... Sería anti-Santeíno, parece, ¿eh? No, 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 pero, <risa> pero, pero sí o sí, eh, como me, me, me resuena lo que dice él. Sí, el, totalmente. O sea, como eh, no, y te, historia... te reís reí de, de que habla distinto.
1: No, yo, y, y también con lo mismo con las lenguas originarias. O sea, antes la gente se avergonzaba de ir a, a, a la ciudad y la escucharan hablando su lengua porque era víctima de...
0: Sí, de acoso.
1: De acoso y de sí. violencia. Sí. Entonces, hay muchas, muchas niñas eh, dejaron de hablar su idioma, o niños,
0: por o, lo mismo. Los padres no dejaban eh, hablar a sus hijos o hijas del de Mapuzungún, por ejemplo, eh, para que aprendiera solamente español, para que no la molestaran, para que claro. surgiera. ¿cierto? Claro. Es la lógica del surgir, imagínate.
1: Entonces, por eso es, en este discurso de Nicolás Núñez nos trae todo ese tema que es súper amplio y ha sido como muy sensible también. Bueno, nos pasamos al discurso de apertura de Adriana Ampuero, Como decía el Juan Pablo, ella es una convencional constituyente del Distrito 26. Yo por ahí. lo
0: es.
1: Cochamó, Calbuco, creo, bueno, como Palena. Palena. Chiloé continental. si lo es. Y parte Guadal del sur. Guayahué. Vamos, ¿qué dice?
6: Levanto así la bandera de las autonomías regionales, de la equidad y la justicia territorial. En Chile se gobierna así las regiones, en Palena, las madres deben parir en Puerto Montt por falta de salud adecuada. En Lemuy los niños salen de su hogar a los 12 años si quieren acceder a la educación media y superior. En Keilen no hay agua potable rural hace seis años. En Chile no hay distribución equitativa de los recursos fiscales. En Chile la industria que depreda nuestros tri territorios tributa en Santiago. Ese es el desarrollo que nos prometieron... Debemos propender a la descentralización efectiva, política, administrativa, económica, tributaria y fiscal. Avanzar en la conectividad de los territorios rurales, insulares, aislados, promoviendo la autonomía de los territorios. Esta constitución deberá, a su vez poner en el centro de la naturaleza la protección de la biodiversidad y la sostenibilidad de la vida. Debemos proyectar un medio ambiente ecológicamente equilibrado que permita la convivencia armoniosa y proteja la vida de las generaciones futuras. Nuestra estructura política, social y económica debe ser ecológica. Única solución, ecoconstitución. Debemos respetar y promover las distintas formas de organizar la vida en común de acuerdo a los valores, costumbres y anhelos de cada territorio para alcanzar el buen vivir, un buen vivir que sin duda solo se podrá dar en el seno de nuestra interculturalidad, que deberá ser reconocida de una vez y para siempre como un Estado plurinacional. Los dejo con la solicitud de Tamara Chacón, de 11 años, que desde el Cabildo Infantil en Chiloé nos pide que los niños tengan derecho a opinión. No se olviden nunca que ellos son el futuro y que a ellos hoy día le debemos nuestro trabajo.
1: Bien, Camila. Camila Adriana. Camila Adriana Ampuero. Bueno, tocó muchos temas. Y sí, eh, me, gust, me gusta mucho cómo se refiere a, lo, digamos, como a, la, a la situación de aislamiento que aún existe en muchos lugares, al menos de la región de Los Lagos, pero en todo Chile, eh, el aislamiento en distintos niveles. Eh, aislamiento físico de acceso aislamiento a nivel político, eh, en acceso a servicios, aislamiento eh, incluso eh, bueno, incluso en términos de seguridad alimentaria, eh, hay como en telecomunicaciones. Eh, es tan ah...
0: cuático que donde tú, tú tenías el, el, la consigna de Santiago no es Chile. ¿vale? No sé, pues alguien de Bandía decir Santiago no es Chile. De Conce, Santiago no es Chile, Puerto Montt, Santiago no es Chile. Y ya después entráis a la región, así le hace un zoom a Puerto Montt y a la región de los lagos, y casi que decís: Puerto Montt no los lagos, porque tenéis tení Keilen, tenéis Cochamó, tenéis Palena, tenéis puros lugares aislados que están a la, a la mierda de, de Puerto Montt, tenéis todo en Puerto Montt, claro. ¿cierto? De hecho, Gaspar yo Domínguez, que es otro, otro constituyente del distrito 26, eh, médico da la experiencia en su discurso sobre cómo se le murió en los brazos un niñito porque la avioneta se, se atrasó no pudieron llegar al hospital de Puerto Montt desde Valena. Mm. entonces te encontráis con, claro, la consigna es, o sea, es de Santiago no es Chile pero cuando así el suma la región de los lagos te decís como, tenéis todo en Puerto Montt y, y el resto, como de todas las los alrededores, incluso, bueno, por ejemplo, en este caso eh, Lampuero y, y la, lo que representa a través de Chiloé, ellos quieren Chiloé como región. Mm.
1: Claro, de hecho, hablan como de la futura, la futura región de Chiloé. Dicen.
0: Mm. Siguiente, ¿o no? <coughs> ¿Sí, Porque faltan mira? todo, bueno, ecoconstitución, de vuelta, extractivismo, de vuelta, plurinacional, mm. de vuelta, feminista, de vuelta, o sea, todo ya... Como que se te grabe en la cabeza que la constitución será hermosa.
1: Y por último elegimos un extracto del discurso de Alejandra Flores del Distrito 2 nuevamente porque habla, que fue la que, con la que partimos, eh, Raimara, eh, porque menciona un factor fundamental para este podcast bueno, también.
0: Sí, ahí se habló del buen vivir antes, sí. que era como parte de que eh, también es súper relevante, el buen vivir. Y muchos hablan del buen vivir, sobre todo los pueblos originarios. Y, y bueno, y ahora entramos como a la, a la soberanía alimentaria, ¿cierto? Y a la autonomía. Veamos.
2: Que considerando la crisis ambiental y ecológica que vive nuestro país, podamos proteger la tierra y el agua, hoy amenazados por el extractivismo, y también transitar, entre otros, hacia la soberanía alimentaria. Y la restauración de los ecosistemas llama dañados. Vamos, vamos por esa ecoconstitución.
1: Y hemos hablado de soberanía alimentaria, sin embargo, todavía creo que hay es una discusión que está en, en pañales todavía en, en Chile, a pesar de que desde los territorios y organizaciones es una discusión ya que lleva varios años eh, y mucho desarrollo. En, en instancias institucionales todavía no. De hecho, en, en Chile se habla mucho más de la seguridad alimentaria que de la soberanía. Y desde mi punto de vista, al menos, la seguridad es algo que se puede generar. Eh, o sea, la seguridad alimentaria no, no necesariamente habla de soberanía. Sin embargo, la soberanía sí implica la seguridad. Porque la soberanía implica pre precisamente lo que decía y de re restaurar los ecosistemas degradados para poder cultivar tu alimentación en esta crisis climática de, de proteger las semillas y las prácticas tradicionales de, eh, de, la, de la propia autodeterminación de las comunidades, de definir sus sistemas productivos locales eh, de desarrollar y diversificar las maneras en que, en que se, se lleva a cabo la economía local y regional para, para la alimentación el poder acceder a al, alimentos sanos que también es una discusión el pañal, se habla, pero claro, pero es como, es algo que todavía no se aborda, uh -huh. el cómo nos estamos alimentando.
0: Es que ahí entramos ya como a tratados de libre comercio, y es súper difícil, como no es una asamblea constituyente, eh, y el tratado de libre comercio no se toca, uh -huh. están todos pendientes, por eso es como fuga de capitales en Chile, porque están como todos medio asustados, wow, quieren tocar los tratados de libre comercio, y cómo vamos a hacer, si estamos exportando, importando estas cuestiones, toda uh -huh. esta comida... Si Chile, como que no produce tantas legumbres, no produce tanto trigo, ¿cierto? Eh, exporta caleta, tal eh, y cuestiones así, agua también en ese sentido. Eh, pero no. Bueno, ahora salió el censo, el año, este, eh, este año fue el censo eh, agrícola. Agropecuario. Sí, agropecuario. Entonces, ahora vamos a tener como una idea clara de cómo se ha desarrollado desde el 2007, que fue el último. Ahora y tener una, una fotografía un poquito más clara de cómo está la diversidad de producción, porque todos los lagos, el, el 2007, producía eh, solo papas y carne. O era su.
2: Mm.
0: Estamos hablando sobre el 90%. Carne y papa, Nada más.
1: Claro, y el acceso a otros productos vienen del, de la zona centro-norte. Bueno, y también es caro. El, lo que viene de allá, lejos, obviamente es más caro. Y mientras más el sur, más caro. claro, Y menos soberanía. Bueno, en realidad, muchos temas eh,
0: que nos quedan como para la próxima temporada también. Eh, sí, vos, vamos terminando. Ya esos fueron todos los extractos. Los vamos a dejar con una última canción de, del constituyente que llevó la guitarra. Eh, agradecidos de... Eh, de la PC que nos escucharon Las reproducciones que nos dieron Los, los me gusta Y los buenos eh, comentarios Y retroalimentación Los te gusta eh, Esperamos que esta temporada Ha sido útil Más que entretenida, útil Y volveremos Será hermoso <risa> Volveremos en el,
1: en el En el verano y el otoño creo. Igual podemos grabar en el verano
0: quizá no, no quedó pero no quiero falsas promesas. ¿Como
1: el club de lectura?
0: El club de lectura en pendiente, es que a mí me encanta, pero, pero tú. ¿Prometer? ¿A ti te gusta Prometer? A mí me gusta el club de lectura.
1: ¿Dónde está el club de lectura que no lo veo?
0: Es que no te leí los libros.
1: Pero, pero eso, sí. si no,
0: nos vemos. Sí, y
1: los que llegaron a este capítulo es porque realmente les encanta y les pedimos que nos difundan. Eh, la temporada y que vayan a vernos y que nos contacten y que hagamos cosas. Tenemos toda una temporada de verano muy activa y muchos proyectos en mente, así que estamos ahí abiertos a, a hacer más redes todavía. Contarles que, que ra en Raíces tenemos ya un, un plan de construcción del refugio, ya todos saben, tenemos... Ya nuestro, yo creo que una primera gran etapa terminada y estamos súper contentos y contentas por eso. Así que, nada, pues, eh, veámonos, organiz, organicémonos. La organización hay que mantenerla en tiempos como este y siempre. Pero sí, yo creo que es súper importante. Eh, no basta con votar.
0: Deberí, deberí, de Sino, estilo, que, de estilo, de todos sino lados. Hay
1: que también participar. Organizarse. Allá. Eh, retomar los cabildos y las asambleas territoriales participar en, lo, en las actividades eh, participativas de la convención participar en tu barrio eh, desarrollar estos temas en tu pega eh, desde, desde tu familia desde cualquier frente en realidad que, y cualquier contexto en que cada uno y una esté eh, no dejar de lado ahí la, la acción val es valorar, este ¿no? valorar este
0: proceso histórico valorar este proceso histórico que después nos vamos a recordar con tanto cariño. Entonces se defiende la constitución.
1: Y defenderla, sí.
0: Única solución es la constitución. Nos vemos. Chau, chau. Ah, la canción. Déjala, ponla.
1: Ya, canción de Nicolás Núñez. El de la guitarra. El loco de la guitarra. Chaito. Yo soy un
5: constituyente, elegido por la gente. Yo soy un constituyente, trato de ser consecuente. Yo soy un constituyente, lon con nuestra presidente. Yo soy un constituyente. Jaime, vas a estar rico, está crujiente. Yo soy un constituyente, peladito atria de la suerte. Yo soy un constituyente, africano descendiente. Yo soy un constituyente. La terena no está demente Yo soy un constituyente Solo es un poco imprudente Se me fue esta cuestión aquí, no me resulta A lo un poco más allá Dice Yo soy un constituyente Extingo la T.R. y la chucha no se le entiende Yo soy un constituyente <risa> Ya, no, no Esto no. es a última Yo soy un constituyente Que trabaja humildemente Yo soy un constituyente que trabaja honradamente, yo soy un constituyente, yo no soy un delincuente, yo soy un constituyente, el delincuente es el presidente. Muchas gracias, única solución.